0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Good morning in the morning, sagen alle Leute des guten Geschmacks. Das sagen wir also auch hier. Und das sagt vor allen Dingen Lena Kassel, die begrüßt euch nämlich an diesem Morgen zu Fußball MML Daily. Und zu Fußball MML Daily gehört auch mein Äquivalent des guten Geschmacks. Mike Nöcker, guten Morgen.
1: Dankeschön, schön. Guten Morgen, Lena. Schniefnase, geht's dir gut trotzdem?
0: Also von November bis Januar sagen ja immer alle, gerade entweder gesund oder noch krank. Mhm. Also das sind ja die mhm. zwei Gefühlswelten. Bei mir ist, ich bin noch krank und hoffentlich ja. bald wieder gesund, bevor ich dann wieder noch krank bin. Also bis Januar wird das vermutlich noch so durchgehen, aber das soll ja heute auch nur eine kleine Nebensächlichkeit sein, denn ich bin wirklich heilfroh dass du den Weg überhaupt hier zurückgefunden hast. Ich meine, du warst gestern <lacht> auf ganz großer Bühne unterwegs. In ganz In Hamburg Bühne. Ja? vor über 700 ja. Menschen aufgetreten. Und dass du dann hier in dieses kleine Podcast-Studio wiederkommst, das ist mir eine Ehre, das sage ich ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, man muss einfach auch wissen, wo man herkommt ja? und wo sein Zuhause ist.
0: Das freut mich. Und in dieser Woche ist der Fußball zu Hause im DFB-Pokal. Pokalgesetze
1: Heute Abend stehen die ersten Achtelfinals im DFB-Pokal an. Zugegeben, die richtigen Kracher gibt es erst morgen. Trotzdem ist der Pokal ja immer für die eine oder andere überraschend gut. Kaiserslautern trifft im Zweitliga-Duell auf den ersten FC Nürnberg. Für Lautern ist es ja das erste Spiel mit Dimitrios Gramozis an der Seitenlinie. Eine weitere Zweitliga-Paarung sehen wir dann in Magdeburg. Dort empfängt nämlich Magdeburg Fortuna Düsseldorf und Zweitliga-Spitzenreiter Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, muss, äh, zum, also der FC St. Pauli, aber ist ja klar, ne? Also, Spitzenreiter St. Pauli ist ja eine Tautologie. Also, auf jeden Fall müssen die zu Pokalschreck nach Homburg. Die Saarländer haben in den ersten beiden Pokalrunden ja bereits Darmstadt und Kräuter führt ausgeschaltet. Um 20.45 Uhr wird dann auch noch das einzige Pokalduell zweier Bundesligisten angepfiffen. Gladbach empfängt Wolfsburg. Vor gut drei Wochen gewannen die Gladbacher das Spiel ja gegen den VfL deutlich mit 4 zu 0. Wenn wir kurz also bei dieser Partie mal bleiben. Erwartest du auch heute Abend einen Erfolg der Gladbacher?
0: Ich glaube schon, weil also klar, der Pokal hat immer seine eigenen Gesetze, bla bla bla. Das haben wir alles schon tausendmal gehört. Mhm. Aber wenn es den Gesetzmäßigkeiten des Fußballs folgen sollte, dieses Spiel... Dann wird Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg aus dem DFB-Pokal schmeißen, weil sie eben wieder ein bisschen zur Heimstärke zurückgefunden haben, sie sind ja in der Liga jetzt, glaube ich, seit vier Heimspielen im Borussia Park ungeschlagen, sie spielen zu Hause, es ist Flutlicht, es wird tolle, tolle Atmosphäre sein und wenn sie sich ein bisschen das Spiel der Wölfe gegen Bochum angeschaut haben oder die ein oder andere andere Partie, jetzt nicht vielleicht die beiden gegen Leipzig, sondern die anderen, dann weiß man, wie man den VfL Wolfsburg knacken kann. Gib ihnen den Ball, stell dich hinten rein, fahr schnelle Konter und du wirst den VfL Wolfsburg besiegen. Und ich glaube, unter Gerardo Cejuana hat Borussia Mönchengladbach Mittlerweile eine gewisse Smartness, eine gewisse Abgezocktheit entwickelt. Wir haben ja über die positive Entwicklung jetzt schon in der ein oder anderen Montagsfolge gesprochen. Und ich glaube, er ist sich da auch nicht zu fein, die etwas härtere Klinge heute Abend aufzulegen und dann eben in diesem 3, 5, 2, was sie ja spielen, eher tief vor dem eigenen 16er sich zu positionieren und dann mit eben Konterspielern wie Plea oder Jordan dem VfL Wolfsburg dann richtig weh zu tun. Also ich habe ein starkes Gladbach-Gefühl und ich glaube, die Luft für Nico Kovac wird nach einem etwaigen Pokal aus dann so richtig dünn. Hm. Und Mike, natürlich ja. jetzt die Frage an dich, weil ja der FC St. Pauli ja. heute Abend auch noch spielt. Warum wird der FC St. Pauli in Homburg nicht scheitern?
1: Also erstens natürlich, weil Tommy Schmidt und ich uns versprochen haben, dass St. Pauli auf jeden Fall noch gegen Borussia Mönchengladbach in diesem Pokal spielen wird. Ob das jetzt nun im Viertelfinale, im Halbfinale oder im Finale stattfindet, ist mir ehrlicherweise schlichtweg egal. Aber das ist natürlich Punkt 1. Und Punkt 2 ist, da bin ich mir aber wiederum relativ sicher, ich glaube, nachdem ähm, du 2 Zweitligisten ausgeschaltet hast, da müsste auch der FC St. Pauli ein bisschen äh, gewarnt sein und die Serie wird ein, einfach halten. Also ungeschlagen seit 1843. Ich weiß nicht, wann der FC St. Pauli zum letzten Mal verloren hat. Das wird natürlich auch gegen Homburg weiter gut laufen. Vielleicht eng, vielleicht eben in der Verlängerung. Aber ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli sich bei allem nötigen Respekt, muss man in diesem Zusammenhang auch immer sagen, von den Saarländern vorführen lassen wird. Also ich bin mir relativ sicher. St. Pauli kommt weiter.
0: Aus ganz eigenem Interesse hoffe ich das nämlich auch. Denn ich hoffe natürlich dann auf eine schöne Viertelfinalpartie am millantor stadion wo ich wieder zu Gast sein werde in deiner Loge. Im <lacht> allerbesten Fall gegen Hertha BSC oder eben Borussia Mönchengladbach von mir aus auch. Da melde ich jetzt schon mal einen kleinen Platz für mich an in deiner Loge. Sehr gerne. Die Lage der Liga.
1: Wie so viele Spieler surft auch Alexander Nübel seit Wochen auf der Erfolgswelle des VfB. Die Stuttgarter wollen Nübel nun wohl am liebsten fest vom FC Bayern verpflichten. Aktuell ist der 27-Jährige ja nur geliehen. Die Bayern fordern für den Torhüter laut Sky eine Ablöse von 10 bis 12 Millionen Euro. Neben dem VfB sollen demnach auch weitere Clubs aus der Bundesliga und dem Ausland Interesse an einer Verpflichtung von Nübel haben. Würdest du ihm raten, zu bleiben oder wechseln oder was soll er tun, deiner Meinung nach?
0: Ich würde ihm raten, beim VfB zu bleiben. Er ist eben auch ein Erfolgsgarant, warum sie aktuell so weit oben in der Tabelle stehen. Und wir haben ja auch mitbekommen, der FC Bayern hat die Verträge von Sven Ulreich und Manuel Neuer bis 2025 verlängert. Das heißt, bei den Bayern wird er erstmal keinen Stich setzen können. Und jetzt wieder zurück ins Ausland zu gehen, würde natürlich auch seinen Fokus hier in Deutschland wieder ein bisschen weiter in die Ferne rücken. Wer weiß, was da noch so alles auf der Torhüterposition auch beim DFB so passiert. Ne? Also da schwelt natürlich auch die Heim-EM sicherlich auch in seinem Hinterkopf noch drumherum. Also von daher, er... Er fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr wohl beim VfB, hat da eine richtige Führungsrolle eingenommen, hat ja eine sehr bewegte Karriere schon hinter sich in seinen ja noch jungen Jahren. Und jetzt habe ich das Gefühl, er ist angekommen. ja Nach dem ganzen Hickhack mit Schalke, Bayern und dann irgendwie in Monaco unterwegs und keine Ahnung was. Also, bleib doch einfach hier, Junge, und genieß das Vertrauen, was du da beim VfB hast. Und so wie es ausschaut, werden die nächstes Jahr international spielen. Und da wäre es schon dumm wenn er jetzt wieder, keine Ahnung, sich ein bisschen zu schnell schon satt gegessen hat, um jetzt wieder eine neue Aufgabe irgendwo, keine Ahnung, anzunehmen. Also ich würde davon die Finger lassen und dann eher jetzt auf Kontinuität setzen und eine tragende Rolle beim VfB Stuttgart auch in der neuen Saison spielen.
1: Und den Unterschied zwischen Wiesen und Vasen, den merkt man ja nach drei Drinks sowieso nicht
0: mehr. Das ist auch korrekt, ja. Die MML Gerüchteküche
1: nach Dominik Schoboschlei, Ibrahima Konate und Naby Keita könnte nun ein weiterer Star von RB Leipzig zum FC Liverpool wechseln. Ein belgischer Journalist schreibt nämlich, dass Liverpool eine Transferoffensive für Luis Openda plant. Demnach soll der Stürmer spätestens im Sommer bei den Reds aufschlagen. Der belgische Nationalspieler war ja erst im Sommer für knapp 40 Millionen Euro vom RC zu RB Leipzig gewechselt. Berichten zufolge ist dabei eine Ausstiegsklausel verankert worden, die es dem 23-Jährigen ermöglicht, Leipzig im Sommer 2025 für 80 Millionen Euro wieder zu verlassen. So oder so. Rupenda ist ein extrem interessanter Spieler, eine extrem interessante Personalie. In 13 Bundesligaspielen konnte er bereits 10 Treffer erzielen. Hinzu kommen vier Tore in fünf Champions-League-Partien. Insofern äh, natürlich sofort schreit ja in diesen Zeiten nach einer, naja, sind auch noch nicht mal eine halbe Saison. Auf jeden Fall nach einer guten, fast halben Saison. Jeder nach einem Wechsel. Aber die Frage ist natürlich, traust du ihm den nächsten Schritt im kommenden Sommer schon zu?
0: Ich glaube schon. Also er ist natürlich nicht absoluter Topscorer nur bei den Leipzigern. Er ist absolviert auch die meisten Schüsse aufs Tor. Er ist der Top-Scorer, er hat den Top-Speed, er hat die meisten Minuten, äh, er braucht die wenigsten Minuten für einen scorer und so weiter und so fort. Alles Top-Werte. Er hat in der Champions League, du hast es angesprochen, schon bereits vier Treffer unter Beweis gestellt, dass er sich mit den Besten der Besten messen kann. Und das ist eben ein Leipziger Transfer gewesen, der genau so auch ausgelegt war. Also mit solchen Spielern wie Openda hält RB Leipzig das Financial Fair Play ein. Und das ist genau so auch geplant, ne? dass sie den verpflichten. Sie geben ihm Spielzeit, er spielt sich ins Rampenlicht und wechselt dann. Das heißt, das ist einfach ein ganz normaler Leipzig-Transfer gewesen. Und persönlich, glaube ich, hat er jetzt in der Champions League unter Beweis gestellt, dass er für den nächsten Schritt bereit ist. Die Bundesliga ist eine Sache, aber in der Champions League eben auch so zu brillieren, ist dann eben die andere. Und von daher, glaube ich, würde es mich nicht wundern, wenn er im kommenden Sommer schon wieder wechselt, ja.
1: Das wäre übrigens schade. aber möglicherweise auch ein Zustand, der die Bundesliga ganz gut beschreibt.
0: Und es könnte von daher auch, weil ich ja gesagt habe, es ist irgendwie so ein typischer Leipzig-Transfer, es hätte hier auch der Jingle die logische Konsequenz gepasst für mich.
1: Das ist richtig. Dafür kommt aber jetzt dieser Jingle
0: hier. Auch das noch.
1: Marc-André Ter Stegen muss sich wohl wegen anhaltender Rückenprobleme einer Operation unterziehen. Das berichten mittlerweile mehrere spanische Medien übereinstimmend. Der Nationalspieler musste zuletzt bereits die beiden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich absagen. Außerdem fehlte er Barca am Sonntag beim Spitzenspiel gegen Atletico Madrid. Die bislang erfolgte konservative Behandlung der Schmerzen zeigte bislang offenbar keine signifikante Verbesserung. Der arme Kerl, oder? Aber es würde so ins Bild passen. Neuer ist wieder fit. Und die Diskussionen um die Torhüterposition sind im vollen Gange und der Stegen fällt jetzt erstmal aus der Arme, oder?
0: Hey, es ist so bitter, weil das ist ja. natürlich so ja. Once-in-a-Lifetime-Chance für ihn gewesen. Manuel Neuer, also das soll jetzt überhaupt nicht böse klingen, aber ist halt jetzt mal aus seiner Sicht endlich verletzt gewesen und mal nicht in, ja, es ist sehr schwierig form ja, formuliert, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Es war ja einfach kein Vorbeikommen an dieser Person, Manuel Neuer. Da hätte Marc-André Testegen noch so gut halten können. Ich meine, der ist ja zum Spieler der Saison in La Liga gewählt worden und zwar nicht nur zum Torhüter der Saison, sondern eben auch zum Spieler der Saison, kommt äußerst selten vor, dass das ein Torhüter wird. Also das zeigt ganz gut, was er da für konstante Leistungen auch in La Liga beim FC Barcelona zeigt. Und ausgerechnet dann, wenn sich dieser kleine Spalt in der Tür ein wenig öffnet, kriegt der Junge einen Hexenschuss. Also das kannst du dir nicht ausmalen. Das ist sehr, sehr bitter und Timing ist im Fußball immer so eine Sache. Und das Timing ist in is a bitch. Und das ist in diesem Fall eine Bitch gewesen. Auf jeden Fall. Es tut mir sehr leid. Ja. If you have chemistry, you only need one other thing. What's that? Timing. But timing's a bitch.
1: Ja, mir auch auf jeden Fall. Mir tut es jetzt ein bisschen leid, weil wir schon durch sind. Das war nämlich Fußball MML Daily für heute. Wir wünschen euch viel Spaß in der ersten Hälfte des Achtelfinals DFB-Pokal. Und morgen geht es dann weiter. Mit uns übrigens auch, also mit Fußball-MML, dann äh, sind wir, also wir verfrachten uns sozusagen und ich finde, das haben wir auch wirklich verdient, nach äh, fast sieben Jahren MML, ins Fußballmuseum.
0: Na endlich, also ja, ihr seid ja, ja auch mittlerweile, also wenn ich drei euch so angucke, seid ihr aber mittlerweile auch historische Exponate, von daher glaube ich, seid ihr da in eurem natürlichen Habitat. Ne? Lasst euch nicht ja, ausstopfen, auf jeden Fall. Ne? passt mal auf, lasst euch da nicht ausstopfen.
1: Wir geben uns Mühe. Also zweiter Teil DFB-Pokal und natürlich auch die erste Zusammenfassung und die erste Analyse gibt's dann morgen und dementsprechend auch eine neue Folge mit Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR